0: mukaan Teknologiapolkuja-podcast-sarjaan. Tässä Mimmit Kodea ja Aksenturen yhteisessä sarjassa teknologiauraa rakentaneet naiset kertovat omista työelämän poluistaan, valinnoistaan ja kokemuksistaan. Minä olen Milja Köpsi, sarjan toinen host. Ja minä olen Lotta Haarala, tervetuloa mukaan.
1: Tänään meillä on vieraana Microsoftin uusi toimitusjohtaja Mervi Airaksinen sekä Liisa Peltonen, joka toimii Microsoftin Tampereen toimipisteen, The Surface Camera-teknologian johtajana. Mahtavaa, että pääsitte tänään mukaan keskustelemaan.
2: Kiva olla mukana. Kiitos kutsusta.
1: Mervi, aloitetaan susta ja mennään ihan sun polun alkuun. Eli sulla on kaupallinen tutkinto ja sä oot opiskellut siinä muutamia erilaisia aiheita. Kerro vähän, miksi päädyit juuri tähän, että ei esimerkiksi teknologia <laughs>
2: Oikein okay, hyvä kysymys, täällä on hyvä lähteä käyntiin. Täytyy sanoa, että tuota, toden totta, mä oon opiskellut, siis olen kauppateiden maisterikoulutukseltani Ja maan oon opintojen aikana opiskellut aika laaja-alaisesti kaikkea ihan johtamisesta, laskentatoimeen, tietojärjestelmätieteistä, viestintään, kansantalouteen. Et siinä ehti katsoa vähän, ehkä niin kuin kun sieltä lukion jälkeen tuli sitten tavallaan yliopistomaailma, niin vähän mietti vielä, että mihinkä suuntaan sitä on on niin kuin lähdössä. Ja rehellisyyden nimessä täytyy sanoa, että kyllä sattumallakin on aina tuota, niin roolinsa näissä elämän valinnoissa. Et lopulta sitten tota, vähän niin kuin sattuman kaupan kautta tulin sitten ICT- tai IT-alalle. Ja sitten, sitten tämä ala kyllä vei mennessään, että täällä on nyt parikymmentä vuotta sitten tullut oltua. Ja äärettömästi nautin olosta täällä. Mutta ehkä sattuma enempi kuin tietoiden valinta, se ensimmäinen kosketus tähän.
1: Mutta hyvä kuulla, että, että tota kaupallisetkin ihmiset tota, voivat päästä tosi pitkälle teknologiapolulla myös.
2: Ja ehkä, ehkä vielä sen sanon, että niin teknologia alaa myöskin, niin sehän on liiketoimintaa. Se on, siinä, on, siinä on matikkaa, siinä on teknologiaa, siinä on asiakassuhteita, henkilöstötekemistä, että siinä on paljon, se on tosi monipuolinen niin tavallaan rooli, että anna liikaa sen teknologian pelkästään korostua siinä, vaan siinä tarvii monenlaisia kyvykkyyksiä. Ja t- siksi tavallaan tarvitaankin monenlaisella taustalla tulevia ihmisiä sitten tavallaan viemään toimialaa
0: eteenpäin. Aika monella naisella on tuo sama sattuman ja ajautumisen polku, että et sillä tavalla sä et Mervi ole ainut. No mitäs sitten Liisa, oliko sun
1: valinnat silloin opiskelu, opiskeluja ajatellen niin sitten sattumia vai oliko sulla semmoinen ihan selkeä ajatus, että Sä suuntaat tuohon käsittelytieteeseen ja
3: nimenomaan tämän tyyppiseen polkuun. Kyllä munkin päätyminen teknologia on vähän enemmän sattumaa. Et aikanaan mä olin itse aupairina, kun mä tein yliopistovalintoja ja sitten keksin kanavan päästä Tampereen yliopistoon opiskeleen tietojenkäsittelytiedettä. Ja ajattelin, että no mä menen sinne ja sitten luen jotain muuta. <laughs> ja tota, loppujen lopuksi se rupesi kiinnostaa ja koodaaminen rupesi kiinnostaa ja... Aikaaikaisessa aikaisessa vaiheessa löytyi töitä myöskin alalta, mitkä tuki, tuki siitä opintoja. ja olen aina ajatellut, että mä teknologialla teknologialalla niin kauan, kuin mä keksin, mitä mä oikeasti haluan tehdä. Ja tässä mä edelleen.
1: No miten sitten, kun sä menit sinne opiskelemaan, niin toihan kuulostaa nyt semmoiselta klassisen miehiseltä tota, ää, linjalta, tämä käsittelytiede Ja tota, minkälaista se sitten
3: oli, kun menit sinne? Heti jo alkuun alkoi valjeta, että... Siellä on, teknologia-ala on tosiaan aika monipuolinen ja siellä Tampereen yliopistolla on esimerkiksi käytettävyystutkimusta ja oli mahdollista opiskella audiovisuaalista viestintää ja ne tuki hyvin teknologiaopintoja. Niin se, jotenkin se teknologiakentän monipuolisuus valkeni heti siellä opintojen alkuvaiheessa ja se vaan lisäsi sitä kiinnostusta. Naisia silloin... Oli aika vähän ja mä tein lisäksi signaalinkäsittelyn opiskelijoita Tampereen silloisella teknillisellä yliopistolla ja sillä niitä oli vielä vähemmän. Ja se on kyllä semmoinen asia, mikä on seurannut oikeastaan koko uran ajan, että olisi toivonut, että naiskollegoita olisi ollut enemmän, että olisi ollut vähemmän niitä tilanteita, että on se ainoa nainen. Mutta ilokseni se on nyt lisääntymässä, ja ainakin viime aikoina on näistänyt siltä, että naisia on enemmän tosi erilaisissa rooleissa, mikä on tosi ilahduttavaa.
1: Joo, kiva kuulla. Hyvä. Sitten tota, puhutaan opintojen jälkeen sit näistä niin ura, uraaskelista sitten, ja Mervi, aloitetaan suusta, sulhanon on ihan, ihan mielettömän hieno urapolku, ja kolme toimitusjohtajatehtävää jo niin Lakkarissa ollut ja IBM ja nyt sitten neljäs myös nyt tässä aluillaan. Ja jos mietit sitten sun uraan, niin mitkä on ollut tämmöisiä ehkä, mitä mä nyt sanoisin, niin sanottuja defining moments, mitä sä voisit nostaa? Että mitkä on ollut semmoisia merkityksellisiä kohtia sun urassa, jotka on vienyt sut siihen, missä sä nyt oot?
2: Ehkä mä lähestyn tätä niin, että matkan varrella on äh, tavannut ihmisiä, joiden luottamuksen on ansainnut jotka on aina sitten niin kuin tavallaan tehneet sitä tietä mulle eteenpäin sitten. Että et, niin kutsuttuja sponsoreita, miksi mä sanon heitä tai kutsun heitä. Että ihmisiä, joiden kanssa on tehnyt töitä, jotka on todenneet, että hei, tähän voi luottaa. Ja tätä voisi oikeastaan suositella sitten tuota, eteenpäinkin. Niin kyllähän niin kuin on aikaisessa vaiheessa on ymmärtää rakentaa ja tunnistaa ne ihmiset, kenen kanssa sun arvomaailma on vähän samankaltainen, ja, tota, niin, ää, ja totta kai luottamus toimii niin kuin molemmin puolin. Että sitten on ruvennut niin kuin, tietoisesti rakentaa sitä verkostoa niistä ihmisistä, tehnyt itseään tykö. Mä en ole mikään luonnostaan mikään kauhean ulospäin suuntautunut, se vaatii mut hirveästi energiaa. Mä sitten usein sosiaalisen tilaisuuksien jälkeen tosi niin kuin, aina loppu kotona sitten. No, mutta tavallaan, että siitä on aina niin kuin, sen energian kerännyt ja niin kuin, tietoisesti pyrkinyt löytämään niitä ihmisiä ja sitten olla niin kuin, läsnä heidän kanssaan. Ja sitten he on tehneet kyllä, niin kuin tavallaan mä sanoin, että he on tehneet mun uran ää, ja niin kuin tavallaan aina sen seuraavan paikan mulle löytäneet melkeinpä. Heidän suositusten kautta olen päässyt sitten keskusteluihin, jotka on sitten taas johtaneet siihen seuraavaan. Ja sen takia mä sanoinkin, että on tosi tärkeää tavallaan, että, että tiedostetaan ja tunnistetaan ne ihmiset ää, meidän ympäriltämme ylipäänsä, kenen kanssa niin kuin uskotaan, että he voi meitä auttaa jossain asiassa. Ollaan sitten läsnä heidän kanssaan.
0: Toi on tosi kiva, että sä sanot sen, koska teknologia-alastahan on paljon semmoisia ajatuksia siitä, että se yksinäinen koodarisi ja kellarissa, kellarissa puurtaa ja urakehitystäkään ei välttämättä ole. Ja mun mielestä on ihan hirveän inhimillinen nosto myös siitä, että sun ei tarvitse ajatella olevasi yksin teknologia-alalla, vaan että se on myös tiimityötä ja se on semmoista kimpassa eteenpäin menemistä. Kyllä. Mainet, mainetta on parempi toimiala.
2: Siis kyllä, ja sitten muistetaan se, että sehän aina tehdään niin kuin, kuitenkin jollekin asiakkaalle jotain hanketta tai jonkun kumppanin kanssa jotain hanketta, tiimin kanssa jotain hanketta, että tavallaan vaikka saat tänne sopii niin introvertit tänne toimialalle hyvin, mutta sitten myös sinä teet kuitenkin aina yhteistyötä, että se ei ole koskaan yhden, yhden ihmisen hartioilla tämä juttu. Ja sitten kysymys on, et mitä sä haluut, niin kun, että halu, mitä sä haluut siitä ympäröivältä verkostolta ja mitä sä toivot heidän kanssa sitten saavuttavan. Niin tämähän on niin kun, äärettömän niin kun, ihana paikka, koska tässä on niin kun, tosi laajat verkostot voi syntyä itse asiassa just tämän monipuolisuuden kautta. Että sulla hankkeet vaihtuu, asiakkuudet vaihtuu, tiimi kasvaa ja useasti tehdään vielä kansainvälistä yhteistyötä tässä. Niin tämä on niin kun, rikas toimintaympäristö halutessasi. Mutta myös riittää se, että teet sen tehtäväsi ja ja ne voi olla myös niin kuin, siihen myöskin tyytyväinen, että ei ole pakko mm-hmm. lähteä sitten niin kuin, rakentaa aina seuraavaa roolia.
1: Mitä sitten Liisa, tota, kerro vähän sun urapolusta ennen kuin se tuli tota Microsoftille. Että mitä mitäs kaikkea siihen on mahtunut?
3: Mähän aloitin mun uran. Ihan ohjelmista suunnittelijana, mutta aika nopeasti mä päädyin projektipäällikön tehtäviin käytännössä vetämään niitä projekteja, missä mä myös koodasin. Ja ehkä semmosia merkittävimpiä hetkiä omalla uralla on ollut se, kun mä päädyin Nokialle. Mä olin 26-vuotias Nokiassa oli jotenkin aikanaan hyvin poikkeuksellista se, kuinka nuoria ihmisiä heitettiin kansainvälisiin tehtäviin paljon sen kummemmin miettimättä, että mitä ne on aikaisemmin tehnyt. Ja mäkin vedin sitten kameraohjelmistotiimiä, joka, jolla oli globaalit parterit, globaalit tiimit. Enkä mä jotenkin osasin siihen silloin olla jännittämättä ja pelkäämättä sitä tilannetta, vaan se ilmapiiri oli se, että ennakkoluotottavasti mentiin ja tehtiin ja opittiin ja se oli ehkä, ehkä yksi suurimmista kouluista, kouluista mitä mä oon urani aikana käynyt. Ja sitä kautta mä päädyin sitten Intelille vetään Tampereen kamerakehitysyksikköä ja sitä kautta sitten Microsoftille. Okei, okay. miten pitkään sä olit siellä Nokialla sitten? No, mä en kerennyt Nokialla loppujen lopuksi olla kuin viitisen vuotta. Ja Intelillä mä vietin melkein kymmenen vuotta, mutta se on silti kantanut näihin päiviin asti.
2: Tämän ehkä toimialan niin hauskuus on myös tämä, että tämä on niin hyvin ominainen piirre myös, että ihmisille annetaan, jotka, jo, jotka nähdään, että pystyy kantamaan vastuuta. Niin aika herkästikin, aika paljonkin ja isoa ja kansainvälistäkin vastuuta. Et meillähän on niin osaajapulaa täällä ja tarvitaan koko ajan niin kantavia hahmoja. Niin se on myös toisaalta niin henkilökohtaisestikin pidän juuri siitä, että sitten jo aika aikaisessa vaiheessa uraa sai tehdä nimenomaan merkityksellisiä ää, isoja vastuita kantaa kansainvälisessä ympäristössä, koska niitä tekijöitä ja vastuunkantajia todella kaivataan.
0: Joo, ja siis kyllähän ohjelmistoala on kehittynyt vuosia aikana, varsinkin silloin NS-alkuaikoina, niin oli juurikin paljon. Meilläkin on tässä podcast ollut paljon muita ihmisiä, jotka ovat olleet Nokialla ja ovat sanoneet täsmälleen samoja sanoja, ovat olleet kiitollisia siitä ja vähän myös naureskelleet jälkikäteen, että miten rohkeasti on on heitetty kokeilemaan omia siipiä, mutta sieltä on tosi moni meidän, meidän vieraista tai omastakin tiimistä niin saaneet, saaneet sitä potkua siihen omaan alkuunsa. Joo,
3: se teknologiahalassa on tosi hienoa, että no, mun tapauksessa Tampereelta pystyy tekemään ihan samanlaisia hommia kuin jostain pilaaksosta, eikä silloin ole kauheasti merkitystä, että onko se Suomessa vai Jenkeissä vai Kiinassa vai missä. Että se on ollut tosi hienoa, että sen kansainvälisen ura on tavallaan pystynyt tekemään ihan tuosta Tampereeltakin. Mitä sitten sun tota,
1: työ tuolla Microsoftilla, niin kerro, kerro vähän, että mitkä on sun fokusalueet tällä hetkellä, mitä,
3: mitä mitkä on niin kuin, tärkeimmät asiat sun pöydällä? No, eli Microsoft perusti kohta puolitoista vuotta sitten Ruomeen ja Tampereelle surffaseen tuotekehitysyksikön, eli me tehdään käytännössä ää, tämmöistä henkilökohtaisen ää, laitteiden, eli monen, monentyyppisiä Totta, niin, tietokoneita, pieniä ja isoja, ja totta, niin, me kehitetään tuossa Tampereella kamerateknologiaa, langatonta teknologiaa ja audioteknologiaa, ja me ollaan tämmöisten niin erikoistunut teknologioiden tietynlainen innovaatioyksikkö, ja sen mitä mun rooliin kuuluu, malin olin perustamassa tätä toimipistettä, ja nyt me ollaan sitten rakennettu meidän toimintaa, ja on ollut ihan huikeaa päästä soveltaan sellaista tietynlaista innovaatioteoriaa kokonaiseen uuteen yksikköön. Ja meillä on tosi huikea jengi kasassa, jonka kanssa me tehdään sitten teknologiaa yhdessä.
1: Joo, huomaa kyllä susta, kun sä puhut tästä, että sä oot tosi innostunut, innostunut tästä sun duunista. Ja minkälainen tiimi teillä on? Paljonko siellä on nyt porukkaa tästä yksikössä?
3: No, meillä alkaa olla ihan hyvä määrä. Meillä on pitkälinjan asiantuntijoita jotka on tehneet, tehneet kansainvälisiä uria ja meillä on mukava, mukava semmoinen, niin kuin, nimenomaan ehkä innostunut, on hyvä sana kuvaamaan sitä, sitä meidän, meidän tekemistä, mutta ollaan ylpeitä myöskin meidän asiantuntijuudesta.
1: Mennään Mervi
3: seuraavaksi taas tota,
1: suun, suun, suhun tässä. Ja, tota, sä oot tuonut paljon esille tätä, että miten aliedustettuja naiset on niin teknologiarooleissa ja varsinkin niin johtotehtävissä, niin mitkä on sun mielestä ne esteet, mitkä estää naisia niin kuin, ja naisten osuuden kasvun näissä teknologiarooleissa
2: ja johtotehtävissä? No joo, mä koen, että monet tämän tavallaan syyt lähtee niin naisista itsestään, asetetaan pään sisällä, voisinko mä sanoa näin, että Rima on useasti niin korkealla, ajatellaan, että mulla ei ole kokemusta näistä asioista, mä en tiedä näistä kaikista, että tavallaan useasti niin mietitään, että onko musta siihen. Ja tavallaan siinä, missä ihmiset rakentaa, perustaa perheitä, kasvattaa lapsia, rakentaa taloja, niin ei se johtaminen nyt näiden kolme homman vaikka niin kuin vastapainona, niin ei se, ei se niin hankalaa ole kuin noi hommat ja kaikki niin tekee, että tavallaan niin kuin, tai usea niitä tekee. Et siinä mielessä niin kuin rohkeutta hypätä siihen, Siihen rooliin. Ja sitten katsoo, että mitä ikinä se tuoka vastaan, niin kyllä niin kuin maalaisjärjellä sä pääset pitkälle, keräät ympärille osaavia, hyviä ihmisiä ja yhdessähän niitä asioita tehdään, ettei siellä niin kuin yksin tarvii niitä asioita tehdä. Niin tavallaan ehkä tämmöinen niin kuin henkinen rohkeus lähteä siihen johtajapolulle. Niin välillä siihen niin kuin haluaa kannustaa, kannustaa ihmisiä.
1: Joo, mitä itse sitten, jos miettii sun uraa ja... ja tota etenemistä sitten siellä, niin onko, onko sä, oletko sä kohdannut itse jotain niin ennakkoluuloja tai, tai muita tämmöisiä esteitä, mitä saat joutunut sitten siellä ylittämään?
2: Ennakkoluulot on varmasti hyvää sanaa niin mitä ehdottomasti, totta kai ja kyllä nyt täytyy sillä sanoa, että silloin parikymmentä vuotta sitten, kun tuli alalle ja oli niin kuin nuorena naisena siinä ja sitten semmoisella oikean leveellä savulaismurtajalla vielä, niin tota, siinä oli IT-pojille sitten tuotta, no, hyviä keskusteluja ja tavallaan siitä, kun lähdettiin tietä niin tekemään, mutta sen vaan niin nostan hattua, että ihmiset on kuitenkin niin kuin hyvin ää, ammattimaisia, että sitten kun lähdetään puhumaan asiaa, niin itse asiassa sitten semmoista ennakkoluulot niin kuin hälvenee. Ja itse asiassa Suomessa on niin kuin ihana ympäristö siinä mielessä, että sitten ihminen huomaa, että okei, toi, toi voi kontribuoida tähän asiaan, ja tuollahan on hyvä pointti tähän, ja sitten niin kuin, sit ne asiat lähtee niin kuin menemään. Me ollaan vähän niin kuin asiakeskeinen kansa kuitenkin, niin sitten asiat ja ennakkoluulot on ää, hälvenneet siitä sitten. Kyllä se on myös harmillinen sitten sille ö, vastapuolelle, että jos lähtee hirveän ennakkoluuloisena keskusteluihin, että kyllä ihmisten pitää, ja tänä päivänä maailma on entistä ja entistä avoimempi. Ja se on sen niin tavallaan myös ajattelultaan avoin, että uskotaan, että kaikki voi olla ja kontripoida omalla osaamisellaan. Että sitten mä mietin, että se on myös harmillista sitten. Jos toi vastapuolella on ennakkoluulija kovasti, niin hän varmaan rajoittaa sitten elämänsä muutenkin.
1: Liisa, tota, sä kirjoitit... Just luin, luin sun blogin, minkä sä kirjoitit viime vuonna, vuonna tämmöisestä aiheesta, kun liittolaisuuden tärkeys, että miten, miten liittolaisuudella kasvatetaan monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta teknologia-alalla. Niin Kerro vähän tästä liittolaisuusajatuksesta.
3: Joo, se on Suomessa ehkä vähemmän keskustelussa ollut aihe englanniksi allyship. Se mulle yksi merkittävä oivallus mun Uralla tai naisena teknologialalla on ollut se, että mun kokemus ei ole yleistettävissä. Et vaikka mä nyt itse ihan hirveästi ole tiedostanut tai kohdannut syrjintää, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sitä olisi olemassa. Ja nuorempana mä varsinkin ajattelin, että no, mahdollisuudet on auki ja samat kaikille, mutta silloin mä en ollut kauheasti tietoinen myöskään rakenteellisesta syrjinnästä tai inklusiivisuuden merkityksestä työelämässä. Ja liittolaisuus mulle tarkoittaa... Totta kai semmoista niin päivittäistä kohtaamista ja ihmisten huomioimista ja kuuntelemista, mutta sitten se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että munkin asema on sellainen, että mä pystyn vaikuttamaan rakenteisiin ja, ja toimintatapoihin, jotka saattaa olla syrjiviä, niin mä koen, että mun vastuu ja velvollisuus on käyttää sitä asemaa niiden purkamiseksi ja tavallaan semmoisen hyvän inklusiivisen työympäristön edistämiseksi. Ja mulle se tarkoittaa myös sitä, että mun kuuluu olla liittolainen myös niille ihmisille, jotka ei ole huoneessa. Eli ei tavallaan puolustaa omia ja oman ympäristön etuja, vaan ihan kaikkien niin, että työelämä on tasa-arvosta jo kaikiselle.
0: Tossa tuli tosi hyvin tavallaan myös esiin se, että kun mervi puhuu siitä, että täytyy olla sitä sisäistä rohkeutta. Ja esimerkiksi aiemmassa jaksossa Sandra Kalvo kertoi tosi rohkaisevasti omista rohkeista askeleistaan. Ja totta kai meillä on kaikilla se vastuu. Mutta jotta pääsee siihen keskustelutilanteeseen, jossa ne ennakkoluulot puolinta toisin päästään niin kadottamaan, niin tämä, mitä sä Liisa just puhui tästä liittolaisuudesta, niin sehän on se, joka mahdollistaa sen keskustelun. Ja ilman sitä ei, ei sitä keskustelupaikkaa välttämättä tapahdu.
3: Joo, siinä vaiheessa, kun päästään sellaiseen tilanteeseen, missä asioista voidaan oikeasti aidosti ja avoimesti keskustella, niin silloin se niiden kaikkien tavallaan epäsuhtaisten toimintatapojenkin purkaminen tulee mahdollisuuksi, kun ne saadaan nostettua esiin ja ymmärretyksi.
2: Kyllä mä näen, että niinku, tänä päivänä yritysten johtaminen ja se menee entistä enemmän arvopohjaisemmaksi. Ja tällaisiin asioihin puuttuminen, siihen, että kaikki saa olla omaa itsensä, tunnistetaan meidän ennakkoluulot, keskustellaan niistä avoimesti, niin se on myös todella tärkeää niinku johtajan roolissa se, että luodaan ne se ilmapiiri, että nämä asiat tuodaan siihen pöydälle ja niistä keskustellaan, niin ne tunnustetaan, tunnistetaan ja tehdään toimenpiteitä. Ja mä sanon, että tässä kun meillä on tätä osaa ja pulaa ja taistellaan taistellaan, työntekijöistä, niin yhä enemmän henkilöstö myös ja työntekijät äänestää jaloillaan ja näitä arvoja näiden puolesta. Että että kun tiedetään, että on on yritys, joka... arvostaa inklusiivisuutta, jokainen oma itsensä, kaikki asiat käydään tasa-arvoisesti, tasapuolisesti läpi, niin tavallaan se myös on, näen, että sen arvo nousee yhä enemmän ja enemmän tulevaisuudessa myös työnantaja, niin
0: kuin Imakon kannalta. Eli tämä päivän kuuma sana, työkulttuuri, että millainen se on, koska mehän on kuitenkin myös luova toimiala, niin on pelkästään semmoisen hyvän, Tuloksen, anteeksi, kuulostaa ihan kauhealta, mutta siis hyvän lopputuotteen tai, tai sen luovan vapauden aikaansaamiseksi, niin sen kulttuurin täytyisi olla turvallinen ja vapauttava.
3: Joo, esimerkiksi innovaatiotoiminnan kannalta se on ihan välttämätöntä, että työympäristö on turvallinen ja sellainen, missä ideat ja asiat voi tuoda esiin ilman, että on pelkoa siitä, että kohtaa ohi puhumista tai vähättelyä tai vastaavia asioita.
2: Juurikin näin, ja mä näen myös sen, että toisaalta meidän toimiala on hyvin myös niin kuin kansainvälinen, että kilpailu on tosi kova, että, että niin kuin ei ole varaa enää yrityksellä myöskään niin hyssydellä käyttää aikaa politiikkaan, tämmöiseen niin sisäiseen. Et sen takia asiat pitää puhua asioina, ja sen nimenomaan se ympäristön täytyy olla turvallinen, jotta siellä kaikki, kaikki voi niin kuin olla oma itsensä, koska se luo sitä hyvinvointia, sitä luottamusta. Ja end, lopultahan luottamus on kaikkea A ja o. Sitä joko on tai sitä ei ole. Ja silloin kun sitä on, niin kyllähän yritys ja yksilöt, asiakkaat, koko liiketoiminta kukoistaa.
1: Joo, ja varmaan innovaatiotoiminnassa, kun sanoit, että pitää pystyä olemaan oma itsensä ja, ja näin, niin varmaan tämmöinen, että pitää pystyä myös epäonnistumaan, koska, koska muuten ei, ei synny mitään, mitään uutta, jos ihmiset sitä liikaa pelkää.
3: Joo, se turvallinen tila on merkityksellinen tosi monella eri tasolla.
0: Tässä Liisa, puhut aikaisemmin siitä liittolaisuudesta ja siitä keskustelujen mahdollistamisesta ja semmoisesta, ja mitään hän ei tapahdu ilman määrätietoisia toimia. Että se, että me istutaan tässä näin ja toivotaan, että joku kuulisi meidän sanoman ja liittyisi meidän tiimiin, niin sehän ei riitä. Miten, miten tästä eteenpäin, miten me mahdollistetaan itsemme kaltaisille tai, tai muille vähemmistöryhmille se, että he uskaltaa tulla ja että he innostuu.
3: Esimiestyöllä on esimerkiksi ihan hirveän valtava merkitys. Ja sillä, että minkälaisia kollegoita alalla ollaan. Se täytyy oikeasti näyttäytyä alan ulkopuolelle sillä, että se on hyvä työpaikka ja hyvä olla. Ja siinä on organisaatiokulttuurin rakentamisesta vastuussa olevilla ihmisillä ehkä suurempi merkitys kuin kenelläkään muulla. Sen täytyy olla monella eri tasolla ehkä läpinäkyvämpää, mitä se nykyään on. Et esimerkiksi rekrytoinnissa niin se on ihan selvää, että naisia ja vähemmistöjä on määrällisesti vähemmän. Niin Heidän urapolkunsa ei esimerkiksi välttämättä vastaa siihen johonkin täydelliseen ennalta arvioituun kuvaan, mitä on joskus toteutettu. Et esimerkiksi yrityksillä pitää olla enemmän rohkeutta tunnistaa osaamista, eikä jotain, mitä ollaan aina tehty näin tai aina ennenkin palkattu näin.
0: Mielestäni tuosta työkulttuurista päästään oivallisella Aasin sillalla merkityksellisyyteen siihen, että, että nuoret, jotka suunnittelevat tulevaisuuttaan, tai esimerkiksi meillä Mimitko-ohjelmassa on satoja ja satoja naisia, joilla on haluttua osaamista, niin työn merkityksellisyys tulee aika korkealle. Nykyään että on mahdollisuus valita, niin kuin säkin Mervi sanoi, että ne lähtee kyllä sitten muualle, muualle töihin, jos ei sitä huolehdi. Niin, niin miten te itse, mitä te ajattelette teknologiasta tai sen oman työn merkityksellisyydestä, varsinkin kun te molemmat olette myös johtajia? Teknologian
2: rooli on kasvanut ja tulee kasvamaan edelleen tässä meidän elämässä. Ja ehkä nyt tässä, kun on viime, viime vuosina eletty näitä pandemiavuosia, vuosia, mä hyvin pragmaattisesti tämän teknologian hyötyä. Teknologia tuo meille esimerkiksi sujuvaa arkea. Ja mun mielestä tämä on se ihana merkityksellisyys. Teknologia mahdollistaa, että me kotisohvalta katsotaan leffat, tilataan ruuat, käydään pankissa, käydään lääkärillä. Teknologia mahdollistaa semmoista arjen sujuvuutta, se tasa-arvoistaa tätä yhteiskuntaa, koska meillä on ennen, Suomessa nyt ennen kaikkea hyvin ää, yhteydet toimii, ja kaikilla on mahdollisuus päästä melkeinpä näiden digitaalisten palveluiden pariin. Niin mä näen, että tämä on niin kuin todella mielenkiintoinen toimiala, kun toimiala niin tota, tehdä niin kuin merkityksellistä työtä ja muuttaa ää, niitä eri toimialoja. Ennen kaikkea nyt tällä hetkellä tämä terveydenhuolto on ehkä yksi iso, iso mikä tulee vaikuttamaan.
0: Niin säkin voisit olla jossain muualla johtajana kuin teknologia-alalla, mutta tämä on niinku tosi ytimessä sen vaikuttamisen suhteen. Mites Liisa?
3: Joo, ihan tuossa omaa kohtasta tarinaa voi kertoa sen merkityksellisyyden puitteissa. En olisi osannut kuvitella parikymmentä vuotta sitten, kun Kehiteltiin rakeisia kamerakännyköitä, jolloin läheteltiin Hädin tuskin viestejä että yhtäkkiä tuleekin tämmöinen kahden vuoden ajanjakso, jossa jokainen katsoo sitä kameransa videoa. Ja kyllä niin kuin monella tasolla vaikka päivittäin mietitään asioita, jotka liittyy teknologiayksityiskohtiin, niin sitten kun kykenee vetämään niitä pitkiä kaaria siitä, siitä tavallaan oman alansa kehityksestä, niin monella tavalla ollaan mahdollisesti myös viestintää ihmisten välillä ja sitä sosiaalista kommunikaatiota ja yhteydenpitoa aikana, jolloin se olisi ollut hyvin erinäköistä ilman videokameroita.
0: Teidän molempien puheesta kuitenkin kuuluu tuollainen ilo ja ylpeys, niin tuntuu vähän tyhmältä kysyä tällaista, mutta onko teillä jotain sellaista, Tiettyä hetkeä, josta te muistatte, että olette olleet hirveän ylpeitä siitä, mitä teette, tai joku onnistumisen hetki, se voi olla hyvin yksinkertainen asia tai valtavan suuri. Nyt saisi leijua. Vai onko se arki sellaista, niin...
2: Ei, mutta onhan. Mun täytyy sanoa, että sellaiset onnistuneet asiakashankkeet, missä me nähdään, että se niin kun, ä, tarjotaan todella apua, vaikka nyt ä, toi pandemia aika tarjosi niin teknologiaa, kun otettiin käyttöön. Niin kun tuotiin ihmiset yhteen eri paikoista, kun ei pystytty vaikka tietyissä vanhusten taloissa käymään, pystyttiin tarjoamaan palvelut. Tuettiin opettajia siirtymään niin kun, tota, niin, op- ruudun taakse opettamaan, koska monelta puuttuu ne tietyt taidot. Tuettiin kaupunkeja ottaa sinne tietynlaisia potteja avuksi, että pystyttiin, siellä oli ihan ääretön määrä niin kuin jonoksi asti niitä kysymyksiä kaupunkilaisilla, niin tavallaan tuomaan turvaa, että heidät kuulaa ja heille vastataan. Niin tavallaan kaikki nämä eri, erilaiset hankkeet, missä aidosti niin kuin nähdään, että se arvontuotanto on äh, tuotu sinne loppuasiakkaalle, onhan ne nyt semmoisia leijumishetkiä tavallaan kuitenkin, ne on niin kuin parasta sitten lopulta, että me saadaan joku, joku hanke, päätökseen ja asiakkaalle oikeasti ratkaisu. ja sitten kun näkee, että sitä käytetään niin kuin arjossa, että sitten se arki on sujuvampaa, niin onhan
0: ne palkitsevia. Mutta tuossa tavallaan myös korostuu hirveän selkeästi se, että se teknologia hän ei ole mitään. Teknologia itsessään voi olla huonoa tai hyvää, mutta se, että, että tunnetaan se tarve ja se käyttäjä ja kohderyhmä ja tilanne, ja kehitetään sen mukaan, niin sehän tekee siitä sitten niin sen onnistuneen tuotteen, niin kun sun konkreettiset esimerkit tässä nyt juurikin toi toisen esiin. mun mielestä tämä on myös se keskustelu, mikä meiltä puuttuu, puuttuu, kun me yritellään houkutella diversiteettiryhmiä, vähemmistöryhmiä toimialalle, että ei puhuttaisi aina vaan teknologiasta ja siitä, että et kuka kasaa koneensa, ja mikä on kvanttitietokone ja tulevaisuus, kun pitäisi puhua siitä, mitä se teknologia mahdollistaa, niin silloin ihmiset hän innostuisi myös eri tavalla tulemaan meidän kanssa, kun ne huomaisi, että voi oikeasti vaikuttaa.
2: Ja juuri tämän takia me, me on ihanaa, meillä on vahvoja insinöörejä toimialalla, me tarvitaan niin erilaisia henkilöitä sanottamaan tätä, koska tavallaan myös näitä lopputuloksia. Toiset pitää äärettömästi teknologiasta, mutta niin kuin sanottu, me kuitenkin sujuvoitetaan arkea ja tätä yhteiskuntaa. Ja tavallaan niin kuin, olet aivan oikeassa, että näitä,
3: näitä lopputuloksia tulisi nostaa juuri esille.
0: Onko Liisa enemmän semmoinen insinööri vai oot se semmoinen tunteiden tulkki vai molempia?
3: Mun mielestä tulevaisuuden keskustelun pitäisi nimenomaan keskittyä enemmän siihen, että miten sitä teknologiaa käytetään, ei siihen, että mikä se teknologia on, millä niitä asioita toteutetaan. Ja se on iso syy, minkä takia mä toivoisin, että tavallaan naiset ja vähemmistötkin ymmärtäisi enemmän ja totta kai me teknologiayhteisönä ymmärrettäisiin paremmin hyödyntää niitä kaikkia monimuotoisia ääniä, mitä siellä on, koska teknologia vaikuttaa ihan kaikkeen, mitä me tehdään. Niin olisi tosi mukavaa, että olisi enemmän erilaisia ihmisiä määrittelemässä sitä, että miltä se teknologian käyttö näyttää. Miten sitten kun tämä
1: räjähti nyt tämä kameran käyttö tota tässä, tässä pandemian aikana, niin oletteko te oivaltanut jotain semmoista uutta nyt tästä? Niin kun Tämän teknologian käytöstä nyt kun niin monet ihmiset on siihen nyt sitten tullut ja, ja se on yhtäkkiä osa kaikkien arkea, niin mitä oivalluksia
3: on syntynyt. No ehkä mun suurin oivallus tähän videoviestinnän räjähtäneeseen käyttöön on ollut ennemminkin se, että välillä se tarve ja sen laajuus ei ole niin selvä, kun sitä teknologiaa kehitetään. Ja voi tulla yllättäviä muutoksia siihen, että miten se laajenee kaikkien käyttöön. Videokameroitahan on kehitetty jo todella pitkään, mutta ei niitä ole ikinä käytetty videoviestintään tässä laajuudessa, mitä nyt on käytetty viimeisen parin vuoden aikana.
1: Mervi, sulle vielä tota, palataan tähän sun omaan tarinaan. Saat aika paljon puhunut tästä sun niin kuin, niin kuin henkilökohtaisesta tarinasta ja miten sä oot onnistunut löytämään työn ja vapaa-ajan ja Se on varmaan semmoinen asia, mitä... Monia mietityttää monia naisia, että miten mä oikein onnistun tuossa, jos mä haluan tähdätä vaikka johtaja-asemaan, että miten, miten se yhdistyminen onnistuu ja, ja miten tota, nykymaailmassa me nähdään, että miehet ottaa paljon isomman roolin myös niin perheen, perheen hoitamisen suhteen ja sullakin on tällainen ihan kokemus siitä, että, että jaoitte, jaoitte sen niin päin, että sä olit itse asiassa vähän lyhyemmän ajan kotona ja sun mies otti sitten tämmöisen vähän isomman roolin, roolin kun saitte Saitte lapsen, niin kerro vähän tästä, tästä ja, ja miten sä näet tämän koko tämän vanhempainpapaa-teeman ja tämän uudistuksen, mikä on tulossa. Että niin lisääkö se aidosti tasa-arvoa miesten ja naisten välillä?
2: No nyt tuli niin paljon kysymyksiä tähän, että pistäisi <tos> nyt jos tätä purkamaan, Mutta ensin mä lähden siitä, että, että miten löytyy aikaa kaikkea. Nähän on vähän Mille puhun aiemmin määrätietoisuudesta. Mutta tavallaan, että sun pitää sanoa, että tämä on nyt se lopputulos, mikä pitää saada aikaiseksi. Esimerkiksi tässä miehen kanssa, kun toden totta, siis olin ensimmäistä toimitusjohtajuutta tuota, neljä kuukautta, ja sitten poika syntyikin siinä kahdeksan kuukautisena tuota, niin keskosena. No, siinä meni kaikki asiat tietysti uusiksi tärkeintä, että pojalla kaikki hyvin, hetkeksi pois työelämästä siitä. Ja sitten mietittiin perheen kanssa sitten kotona, että... Tuota, että no hei, että nyt tässä on nyt varana sitten, että kun saatiin pojan kanssa ja kotona tilanne hyvin hansikkaaseen, niin sitten sen jälkeen, että no nyt tämä työtilanne oli todella vaikea, että siellä oli to- todella raskaat tappiot ja piti tehdä kaiken näköistä. sitten mietittiin, että no nyt niin kuin perheenä meidän täytyy päättää, että, että nyt hoidetaan myös tuo homma tosta, että me voidaan jakaa miehen kanssa, että hän jää nyt kotiin ja sitten mä käyn töissä. Ja niin kun johdan sen ää, laivan, sitten käännetään se suunta ja sitten taas arvioidaan uudelleen tätä tilannetta, että miten tätä arkea tässä jaetaan. Ja tavallaan, niin kun, koska mietittiin myös sitten sitä, että jos mun ensimmäinen toimitusjohtajuus ja puolessa vuodessa se jää siihen, niin se voi myös henkisesti tehdä. Siis paljon oli jokaisessa vaakakupissa, mutta yhdessä perheen kanssa päätettiin sitten, että tota, ää, hoidetaan tämä tilanne näin, että mies jäi kotiin ja Tärkeintä se, että yhdessä niin kuin sovitaan, että kaikki on ajan tasalla, mitä tapahtuu ja mitä meidän on tarkoitus saada aikaiseksi. Ja sitten jaetaan se olemassa oleva aika ja tehtävät niin, että, että tota se saadaan se lopputulos aikaiseksi. Ja olennaista ehkä se, että siinä kohtaa sitten rupes sen, että pyritään aina sataprosenttiseen täydelliseen suoritukseen, niin ei semmoista tarvitse kaikkialla tehdä, vaan että tehdään ne asiat, mitkä on välttämättömiä nyt, toiset tehdään sitten aivan pieteetillä, priimana, mutta sitten on asioita, joihin ei todellakaan tarvitse käyttää niin paljon aikaa, ja sitten niissä riittää 50-prosenttinenkin suoritustaso, että se vaan menee eteenpäin. Ja tavallaan niin ehkä rupes oppii säätämään asioita tärkeysjärjestykseen, sitten lähinnä se, että oli tosi tärkeää, että siinä huomasi ennen kaikkea korostus se, että sinulla on tärkeää olla oikeita ihmisiä ympärillä, koska et saa ikinä näitä yksin tee. Niin sitten jaettiin aina hyvä dialogi, vahva luottamus ja tehtäviä jaettiin. Mietittiin, että kuka tekee mitäkin, jotta saatiin asiat aikaiseksi. Ja tässä tullaan ehkä tuohon samaan, mitä äsken. Miksi teknologia on ihanaa, kun tulee tiettyjä lopputuloksia, että voidaan vaikka vanhukselle sinne kotiin pandemian aikana saada niin kuin yhteys perheeseen, kun sinne ei kukaan muuten pääse paikan päälle, että teknologialla voidaan mahdollistaa tätä, niin tärkeintä on nämä samat lopputulokset myös tässä oman elämän johtamisessa, että mikä on se lopputulos, mitä halutaan saada aikaiseksi, ja sitten sen jälkeen sä rupeat sun ajan ajankäyttöön ja sun Ja Tavallaan tällainen mä olen hyvin pragmaattinen ja harjaantunut ehkä jo tänä päivänä priorisoimaan asioita niin, että sitten... Kuitenkin aika perheen kanssa, aika itselle on todella tärkeitä. Ja niistä ei niin kuin, ää, kenenkään kuulu niin kuin neuvotella. Että, että tota, niin, että voi toki tehdä lyhytaikaisesti, intensiivisesti jotain tiettyä hanketta esimerkiksi. Mutta pitkällä tähtäimellä niin kyllä ne meidän akut latautuu kuitenkin sit siinä lähipiirin kanssa ja harrastusten parissa. Niin tavallaan. Sitten on tosi tärkeää, että niillekin löytää aikansa.
0: Sä on paljon tämmöisestä terveestä itsekyydestä, mikä on hirveän ihanaa, koska terve itsekyys ei aina onnistu, jos se esimerkiksi se työkulttuuri on aivan pitkin reisiä suunniteltu. Et sä oot kuitenkin ollut pienen lapsen äiti ja sut on silti haluttu sinne töihin ja silti on laitettu tiimejä uusiksi ja jaettu sitä työntekemistä siellä, Et se ei olekaan yllättäen. Tadaa ollutkaan minkäänlainen este, että meillä on teknologia-alalla naisia, joilla voi olla lapsia. Juurikin näin, ja mä näen, että tämä tota,
2: niin, pandemia-aika on hyvin nyt näyttänyt ylipäänsä sen, että eihän tässä tarvitse enää niin kuin, ä, kaikkien olla samassa tilassa kahdeksasta neljään toimistolla, vaan itse asiassa meillä on tiiminä lopputuotos, mikä me tehdään. Kaikki tekee sen, mistä vain, ja nyt tämä tavallaan niin kuin ehkä... Niin kuin niillä toimialoilla, missä sen pystyy tekemään. Et meillä on lopputuotos, se tehdään. Vaikka ei nähdä toisiamme, ehkä kahteenkaan vuoteen, niin silti me saadaan ne asiat aikaiseksi. Ja se on ehkä niinku monelle yrityksissäkin ollut tosi herättävää. Teknologia-alalla se on ehkä tutumpaakin tämmöinen niinku etätyöskentely, mutta mulla on niinku ilolla katson. että Ollaan ruvettu miettimään, että se työn arvo ei ole siinä kahdeksasta niinku neljään duunissa, vaan se on itse asiassa niissä lopputuotoksissa. Niin kuin tavallaan. Ja se on niinku se tärkeä. Asia. Ja mun mielestä se on nyt oikea maailma, mitä kohti ollaan menossa. Ja sitten se, että pitkössä päivän välissä vaikka jonkun paussin, tai onko sulla lasten kanssa joku juttu, tai mennytkö missä kohtaa sä teet ne työt, se ei ole oikeastaan enää niin se juttu, vaan se, että se lopputuotos tulee, ja kaikki kokee, että on samassa veneessä ja samassa tiimissä tekemässä niitä asioita, terveeseen suuntaan mennyt.
0: Tuossa korostuu tosi vahvasti se, että me ollaan ilmeisesti opittu ymmärtämään se, että ihmiset on erilaisia, niiden vahvuudet on erilaisia, energiatasot on erilaisia. Esimerkiksi mun omassa tiimissä niin meidän toimari on täysin hyödytön aamuisin ja mä oon täysin hyödytön iltapäivisiä, sitten me vaan katsotaan, että mihin aikaan me ajastetaan niitä asioita, jotta meistä jokaisesta saadaan irti se paras ilman, että meidän täytyy jotenkin tinkiä siitä meidän omasta parhaasta, jolloin se lopputuote kärsisi. Mutta tämä on nimenomaan kaunista ja mieti, että se on arvomaailmallisesti
2: ja sovitaan siinä yhteisössä ja todetaan, että meillä on tämmöiset ominaisuudet ja sitten sovitaan ne kriittisen tärkeät palaverit siihen kohtaan. Ennen se ei ehkä olisi ollut niin, mutta tänä päivänä se selkeästi on arvostettu asia, että jokainen tunnistaa omat työskentelytavat, milloin on virkeimmillään, milloin ei sovi tehdä isoja päätöksiä ja sitten siitä rakennetaan se arki ja sen takia tällaiset, että nyt sitten mennään tähän, niin kun, että ö, tasa-arvoistetaan tätä työelämää ja toivottavasti niin rohkaisen vahvasti ja ilolla olen todennut jo, että monet miehet käyttää näitä vanhempaanvapaita nuoret miehet todella paljon jo. Et, et, siihen suuntaan vaan pitää mennä, koska on sekin omalaatuinen kokemus, arvomaailmakokemus, kun saat vaikka sen puolvuotta sen lapsen kanssa siellä kotona. Ja mä uskon, että me mennään niin kun, yhteiskuntana oikeaan suuntaan. Tavallaan myös tässä niin kuin työelämän. Muuttaako tämä vielä tämä nykyinen lainsäädäntö, niin sitä mä en välttämättä niin kuin, ä, ä, vielä niin kuin, ä, sano, että tästä tulee niin kuin täysin 50-50 maailma. Mutta se on kuitenkin askelia oikeaan suuntaan ja se on jo mahdollista. Se on, se on siinä se,
0: niin kuin se tärkeä asia. Teknologiayritykset kuitenkin on kaikkien muiden toimialojen moottoreita ja meillä on paljon... Isoja yrityksiä, jotka voi hyvin ja voi myös omalla toiminnallaan vapaaehtoisillaan päätöksillä ja tarjouksillaan niin muokata sitä työkulttuuria, jotta yhä useampi mies esimerkiksi jäisi sinne vanhempainvapaalle ja jotta yhä useampi lapsen äiti uskaltaisi tulla myös teknologia-alalle töihin ja tämä on tavallaan sitten taas uusi siltä siihen, siihen merkityksellisen keskustelun mahdollistamiseen ja siihen, että miten esimerkiksi teidän yrityksissä te itse henkilökohtaisesti tai teidän organisaatio edistää näitä juttuja. Mä tiedän, että Microsoft on esimerkiksi Mimmit ohjelmassa mukana hyvin, hyvin, hyvin aktiivisesti ja teillä on valtavasti vapaaehtoisia, jotka osallistuu meidän toimintaan ja mä tiedän, että se onnistuu vain ja ainoastaan sen takia, että te olette antanut heille mahdollisuuden käyttää esimerkiksi työtunteja yhteiskunnallisesti vaikuttavan asian, jonka tavoitteena on saada diversiteettiä toimialalle. Miksi te teette näin? Mitä muuta te teette? Miten te näette sen todellisen vaikutuksen? Onko vielä jossain parannettavaa? Liisa, miten teidän tiimi, miten sä näet?
3: Totta, totta kai Microsoftilla on paljon Suomen laajuisia resursseja ja yhteistyötä juurikin esimerkiksi Mimmit koodaa järjestön kanssa. Mut paljon on väliä myös sillä, että mitä me päivittäin tehdään ja miten me päivittäin toimitaan meidän tiimissä. Ja mä koen, että meidän täytyy käydä meidän koko porukalla jatkuvaa dialogia siitä, että miten me ollaan parempi työpaikka ja parempi työnantaja ja miten me saavutetaan ne meidän yhteiset tavoitteet niin, että Kaikilla on hyvä olla ja mahdollisuus olla oma autenttinen itsensä. Tämä on äh, useasti, kun
2: äh, kansainväliset teknologiataloissa toimii, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllähän näissä taloissa haistellaan jo tuolla niin kuin, äh, johdon toimesta tuolla tuota, useasti Pohjois-Amerikassa. Kaikki tämmöiset modernit työskentelytavat tuetaan etätyötä. Diversity and inclusion on todella tärkeä arvo, ja sitä on jopa tuotu niin KPIhinkin. Mutta niin kuin, niin kuin Liisa sanoi, että lopultahan se kulminoituu kuitenkin siihen arjen tekemiseen, siihen arjen esihenkilötyöhön, ja mitenkä sitä niin oikeasti koetaan arvona, että on, on sitä diversiteettiä, arvona on inkluusio. Niin tavallaan kyllähän se siihen, meille annetaan hyvää ohjenuoraa, mutta lopulta se on tiimi, joka sitten konkreettisessa täällä maassa sen, sen sitten niin toteuttaa.
1: Tämä on ihan totta, että me tehtiin just tutkimus tästä teemasta viime vuonna täällä Suomessa, just Mimmit Koodaa ja Women in Tech ja Tekniikan Akateemiset. Ja siellä niin ne oikeastaan ne, ne hetket, mitkä on kriittisiä, on ihan ne, ne palaverit ja ne tapahtumat siellä, siellä töissä ja työpaikalla, että, että kaikki, kaikki pystyy vaikka niin kuin oman näkemyksensä tuomaan esille jossain kokouksessa, tai että tulee sellainen olo, että kaikille annetaan samanlaiset mahdollisuudet vaikka ja samanlaiset vastuut ja, ja näin. Että, että, tota, että se on, se on ne niin kuin pienet hetket ja, ja tota, konkreettiset tekemiset, johon oikeastaan kaikki voi vaikuttaa, että se ei ole pelkästään esimiehenkään vastuulla, vaan että kollegatkin myös niin kuin varmistavat, että jokainen tulee esimerkiksi kuulluksi, koska me ollaan kaikki niin erilaisia, että joillekin se, Mielipiteen tuominen on helpompaa kuin toisille ja, ja semmoisten niin kuin asioiden varmistaminen niin kuin arjessa on kyllä tosi tärkeää.
0: Mun sydäntä lämmittää kyllä kovasti se, että, että saan istua kahden tällaisen johtajan kanssa keskustelemassa, koska teistä molemmista kuitenkin a ensinnäkin, kuten mainittu jo useasti, niin huokuu toi iloja. Onni niin teknologiasta, mutta selkeästi myös se, että olette ymmärtänyt sen oman vastuun Ne esimerkiksi esikuvina, jonka takia olette tässä myös keskustelemassa, jotta me saadaan käyttää teitä esikuvina muualle maailmaan. Mutta myös toi, että olette ymmärtänyt sen selkeän vastuun, että se on teidän arjessa ja se on teidän vastuulla, vaikka myös toki meillä yksilöillä on kaikilla siitä vastuu, mutta yksilöillä ei ole välttämättä mahdollisuuksia, jos johto ei ota sitä vastuuta. Ja hirveän kiitollinen teille, kummallekin teille siitä, että te ootte näin esimerkillisiä.
1: Oikeastaan loppuun tässä voisi vielä, vielä tota kiteyttää ehkä semmoisen niin teidän kannustuksen naisille, jotka miettii nyt, että no mitä musta nyt tulisi isona ja onko tämä teknologian rooli, voisiko se olla mua varten tai opinnot tai vaikka alan vaihto, mitä, Millä tavalla te kannustaisitte naisia, jotka, jotka on nyt tämän pohdinnan ääressä?
3: Mä haluaisin sanoa, että teknologia ei ole pelkästään koodaamista. Koodaaminen on hirveän hieno ja mielenkiintoista puuhaa, mutta esimerkiksi meillä on optikkasuunnittelijoita, joka on vähän niin muotoilua ja sitten on mekaniikkasuunnittelua, mikä on pikkasen niin arkkitehtuuria ja sitten meillä on psykologia ja valokuvaa ja kaiken näköistä. Tällä alalla on niin paljon erilaisia vaihtoehtoisia urapolkuja. Mä kannustaisin, jos pikkasenkin kiinnostaa, niin tutustuu niihin eri vaihtoehtoihin ja juttelemaan ihmisten kanssa, jotka on jo teknologia-alalla. En mä alalle päätyessäni tajunnut, että on näin monipuolisten mahdollisuuksien ala.
2: Ja mun täytyy myös sanoa, että niin rohkeasti hypätä tänne toimialalle. Täällähän voi sitten valita, niin kuin Liisa sanoi, että oman mielenkiintonsa mukaisesti niitä sitten niin erikoistua niihin asioihin, mitkä erityisesti itseään kiinnostaa. Meillä on upeen superupeita teknologioita jo käytössä ja niitä on tulossa ihan mieletön määrä tässä lisääkin. Ja mä ehkä sanon niin näissä semmoisella maalaisjärjellä ja uteliaisuudella ja rohkeudella. Niin kun sä rupeat vaan paneutumaan johonkin asiaan, niin kyllä sä pikkuhiljaa rupeat sen niin kuin, äh, kokonaisuuden hallinnoimaan. Ja tavallaan myös mikä tässä toimialassa on tosi hienoa, että täällä myös koulutetaan todella paljon. Eli mitä tahansa sä haluat oppia, täytyy sanoa, että itse kun on siirtynyt, Tuota, niin verkkomaailmasta, tekoälymaailmaan kvanttiteknologiat pitää nyt siinä ottaa haltuun ja lohkoketjut, niin tavallaan aina löytyy, kysymys on vaan kuinka syvälle haluat mennä sinne, niin tuota, aina koulutetaan kun tulee uutta teknologiaa, niin se on myös hieno. Eli ei tarvi huolehtia siitä, että, että tuota, niin pitää olla heti valmis päivänä yksi, Vaan, että sitten otat aina askeleen kerralla ja opettele taas jotain uutta, kun haluat jotain uutta omaan portfolioan. Mutta rohkeasti mukaan. Ja tämä on mieletön ala kaikille
0: erittäin relevantti. Muutamme maailmaa. Tervetuloa mukaan. Ihana täydelliset loppusanat tähän näin. Muutamme maailmaa. Suuri kiitos Mervi ja Liisa teille. Suuri kiitos Lotta sinulle tuesta tässä hostihommassa. Kiitoksia kuulijoille. Jatkamme teknologiapolkuja podcastin muiden jaksojen parissa taas ensi viikolla. Kiitoksia.